0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir wissen, dass um die Bauernhöfe herum sowas wie eine Schutzglocke liegt in der Luft. Es liegt etwas in der Luft, das schützt uns vor Allergien, Asthma und atopischen Ekzemen.
2: Warum bekommen Kinder vom Bauernhof viel seltener Allergien? Und könnte man den Kuhstall in eine anti allergie packen, um auch die Stadtkinder zu schützen? Antworten in dieser Sendung. Außerdem, was Archäologen alles aus uralten Backenzähnen herauslesen können. Und Xenotransplantation. Wann bekommt der erste Mensch eine Schweineniere? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Es muss ein Gefühl von Ohnmacht sein, wenn man schwer krank ist und auf eine passende Organspende wartet. Man selbst kann ja nichts tun, um die Chancen zu verbessern, die Wartezeit zu verkürzen. Und viele sterben, ja, auf der Warteliste. Wie kann man diese Not lindern? Eine Möglichkeit in Zukunft sehen Forscher in der sogenannten Xenotransplantation. Xeno, das griechische Wort für fremd, also Organe, die nicht von einem anderen Menschen stammen, sondern von einem Tier. Dazu läuft gerade in München ein großer Kongress. Mein Kollege Helmut Nordwig war dort. Wie weit ist die Medizin mit
3: Tieren als mögliche Organspender? Sie ist immer noch im Forschungsstadium, da gibt es noch keine einzige klinische Studie. Eine allererste haben wir auf dem Kongress erfahren, die soll demnächst beginnen in Südkorea. Da sollen zwei Patienten, also mehr ist es dann auch nicht, aber zwei Patienten immerhin eine Augenhornhaut von einem Schwein bekommen. Das Ganze hat Jahre an Vorbereitung gebraucht und da sieht man schon, die Probleme, die sind riesengroß. Und welche Probleme genau sind es? Ja, es geht um Schweine, die haben die Organe, die denen von Menschen am ähnlichsten sind und Schweine sind halt nun mal keine Menschen. Das heißt also, es besteht eine große Gefahr, dass unser Immunsystem diese fremden Organe abstößt. Ist ja im Prinzip auch so, wenn wir ein Organ von einem anderen Menschen bekommen, aber da ist der Unterschied halt noch viel, viel größer. Das heißt, man braucht Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken und die bringen dann auch neue Probleme mit sich. Das heißt nämlich, der Mensch ist auch schlechter gewappnet gegen Infektionen aller Art.
2: Und muss dann wiederum Antibiotika nehmen.
3: Und zwar lebenslang das Ganze. Deshalb versuchen die Forscher, dass sie die Schweineorgane vermenschlichen sozusagen. Das heißt, da werden bestimmte Gene bei den Schweinen ausgeschaltet. Bis zu sechs Gene wurden uns da vorgestellt. Wenn man aber dann solche genetisch veränderten Schweineorgane in Menschen, Affen verpflanzt, das ist derzeit der Stand der Dinge. Wenn man das also tut, dann ist der Erfolg nicht besonders groß. Kein großer Erfolg, was heißt es konkret? Das bedeutet, dass die Tiere mal wenige Tage länger leben, in dem Fall, wenn man eine Lunge transplantiert, bis bestenfalls etwas mehr als ein Jahr, wenn man eine Niere transplantiert. Aber das sind immer dann auch nur einzelne Tiere. Das heißt, das Risiko, dass was schief geht, ist sehr, sehr groß, schon bei den Tieren bisher, denen tierische Organe eingepflanzt werden. Es wird dann noch eine andere Strategie gegen diese Abstoßung versucht und zwar geht das bei den Inselzellen der Bauchspeicheldrüse, die produzieren ja das Insulin und das wäre eine Therapie, die für Diabetiker interessant ist. Also bei diesen Inselzellen, die kann man sozusagen einkapseln, so dass unser Immunsystem da eben nicht rankommt an diese tierischen Zellen. Da sind übrigens auch schon erste klinische Versuche in Korea beantragt.
2: Das klingt alles danach, als würde morgen oder übermorgen noch keine Schweineniere erfolgreich in einen Menschen transplantiert.
3: Das wird sicher nicht der Fall sein. Es ist ja auch, wie ich schon sagte, bei keinem Patienten bisher versucht worden. Trotzdem sind die Forscher sehr euphorisch. Da muss man sich aber wirklich den Erfolg vor Augen halten, den sogenannten Erfolg. Zum Beispiel bei den Schweineherzen, an denen Münchner Forscher arbeiten. Die werden ja Pavianen eingesetzt und die große Erfolgsmeldung im letzten Jahr war, die Tiere überleben ein halbes Jahr. Das war aber dann auch wieder nur ein sehr kleiner Teil der Tiere. Es gibt also noch sehr viele Probleme zu lösen. Vielleicht haut diese Strategie eher hin bei isolierten Organen, die nicht so stark durchblutet sind, bei der Hornhaut und bei den Inselzellen. Da muss man aber auch erstmal die ersten Versuche abwarten.
2: Gibt es andere Ideen, wie man diese große Not im Bereich Organspende lösen könnte?
3: Die gibt's, da gibt es einen japanischen Forscher, Nakauchi heißt der, der wird am Sonntag auf der Tagung sein. Der möchte Organe von Menschen in Tieren direkt züchten und dazu pflanzt er den Tieren Stammzellen ein, die sollen dann zu den Organen heranwachsen. Da hat er jetzt die Genehmigung in Japan bekommen für Versuche mit Mäusen die also menschliche Organe bilden sollen. Aber dass das nicht hinhauen kann, kann man sich allein schon aufgrund der Körpergröße der Mäuse ausmalen. Das Ganze ist also noch sehr, sehr weit weg. Das heißt, wenn du nach Alternativen fragst, besteht die Einzige darin, Organspendebereitschaft zu erhöhen und natürlich selber einen Organspendeausweis auszufüllen.
2: Xenotransplantation, also Tiere als Organspender für Menschen, vielleicht irgendwann möglich und damit eine Lösung für den großen Bedarf an Spenderorganen. Vielen Dank, Helmut Nordwig. Bitte. Es gibt in Schwaben eine sehr beliebte Forschungsregion für Archäologen, und zwar südlich von Augsburg, nahe dem Lech. Dort hat man schon in den 1990er Jahren Reste von Gräbern aus der Bronzezeit gefunden. Kleine Friedhöfe, die zu einzelnen Gehöften gehört haben. Die damals gefundenen Knochen werden immer noch untersucht. Und jetzt, fast 30 Jahre später, sorgen die Archäologen noch einmal international für Aufsehen. Mit einer ausgeklügelten Analysemethode haben sie unter anderem herausgefunden, es gab schon vor rund 4000 Jahren große soziale Unterschiede auf diesen Höfen. Die Forschungsergebnisse im Detail wurden heute in der renommierten Fachzeitschrift Science veröffentlicht. Beim Zweireporter Reporter Johannes Rostäuscher.
4: Das Skelett einer offenkundig reichen Frau ragt halb aus der rötlichen Erde. Mit ihrem Grab viel Schmuck, eine Lederhaube mit aufgenähten Kupferstücken, Gewandnadeln aus Bronze, spiralförmige Armreifen. Alles 4000 Jahre alt und natürlich von Grünspan überzogen. Die Frau wurde auffallend reich bestattet. Offenbar war sie die Gattin des bronzezeitlichen Gutsbesitzers. Und sie war eine Fremde. Ebenso wie alle anderen Großbäuerinnen, deren Knochen Philipp Stockhammer näher untersucht hat.
5: Er ist Professor
4: für Archäologie an der Uni München.
5: Es waren durchweg erwachsene Frauen, die alle nicht lokal waren. Wir können sehen, dass die aus 400 bis 500 Kilometer Entfernung kamen. Und das Spannende ist, dass diese fremden Frauen eben auch in diesen Gehöften reich bestattet sind. Sie sind mit niemandem verwandt, aber reich bestattet.
4: Die Ehefrauen der Gutsbesitzer kamen möglicherweise aus der Gegend des heutigen Sachsen oder Tschechien.
5: Die nächsten Regionen, die wir haben, sind die Region von Prag und Halle-Leipzig, wo Böden vorkommen, die geochemisch dementsprechend.
4: Was Stockhammer meint, die Frauen kamen aus Regionen mit einer bestimmten Zusammensetzung des Bodens. Das haben die Archäologen herausgefunden, indem sie die Backenzähne der bronzezeitlichen Skelette angebohrt haben. Der Archäogenetiker Johannes Krause, Professor am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena.
3: Also wir bohren im Prinzip ein kleines Loch rein, so ähnlich wie das auch der Zahnarzt macht. Wir nehmen tatsächlich auch Zahnarztbohrer. Wir setzen dann quasi den Knochenpuder frei, der im Zahnbein noch drinnen steckt. Und aus diesem Knochenpuder wird dann die DNA freigesetzt.
4: Der Clou, je nach Backenzahn kann man sehen, in welchem Alter der junge Mensch in welcher Gegend gelebt hat. Der erste bleibende Backenzahn wird noch im Mutterleib gebildet, der zweite in der Kindheit, der dritte im Teenageralter. Und lebt zum Beispiel ein siebenjähriges Mädchen auf Lössboden im Leipziger Land, lagert der entsprechende Zahn andere Strontiumatome ein als bei einem Kind der Augsburger Schotterebene.
3: Je nachdem, welche Geologie sich quasi unter der Region befindet, wo die Tiere grasen, wo das Wasser herkommt, wo man sich ernährt, hat man dann eine unterschiedliche Signatur dieses Strontiums in den Knochen, in den Zähnen.
4: Fazit der Zahnbohrerei, keine einzige der gefundenen reichen Bäuerinnen war eine
5: Einheimische. Wir haben also ein System, in dem 700 Jahre lang, wenn ihr Sohn ein gewisses Alter erreicht hat, er eine Frau von außerhalb bekommen hat. Umgekehrt müssen alle ihre Töchter, die sagen wir mal das 16. oder 17. Lebensjahr erreicht haben, weggeschickt worden sein.
4: Wobei Philipp
5: Stockhammer das Wort weggeschickt sogleich selbst relativiert. Ich denke, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass man sich in regelmäßigen Abständen an irgendwelchen zentralen Orten getroffen hat, wo eben Eltern, Väter, Mütter ihre Kinder mitgebracht haben. Und es war dann so eine Art Heiratsmarkt, ja, wo man eben dann seine Tochter hergegeben hat oder für den Sohn eine Frau ausgesucht hat.
4: Aber in den Gräbern lagen nicht nur die einheimischen Bauern und deren Söhne, sowie die fremden eingeheirateten Bäuerinnen, sondern auch nicht verwandte Frauen und Männer, die wesentlich einfacher bestattet wurden. Sie lebten vermutlich mit am Hof, bekamen nach den Knochenanalysen genau das Gleiche zu essen, aber waren im Rang
5: deutlich schlechter gestellt. Wir haben in jedem Haushalt krasse soziale Unterschiede. Und diese armen, mit niemand verwandten Individuen, die haben wir eben uns gefragt: Ist es sowas wie Gesinde? Sind es Mägde? Sind es Knechte? Wir würden jetzt vielleicht nicht so weit gehen wollen und sagen: Das sind Sklaven, aber wir können es auch nicht ausschließen.
4: Es sei das früheste Beispiel für eine solche Familienstruktur, sagt Stockhammer. Wie der Haushalt der alten Griechen samt Sklaven, aber 1500 Jahre vorher. Oder wie der Großbauer mit Knecht und Markt.
5: Und wir fragen uns gerade, ob das, was wir in Augsburg fassen, vielleicht sozusagen so ein Urbild oder Urschatten dessen ist, was wir quasi später in Rom und Griechenland fassen. Nämlich quasi ein Haushalt, der aus Verwandten und nicht miteinander verwandten Individuen besteht. Reich und arm. Vielleicht auch und ganz unterschiedliche Positionen, die aber trotzdem sich als eine Familie letztlich verstanden haben.
2: Schwäbische Großbäuerinnen, die aus dem östlichen Deutschland oder Tschechien stammen. Da könnte der vermutete Heiratsmarkt vielleicht auf halber Strecke gelegen haben. Womöglich irgendwo in der Oberpfalz. Hier ist Bayern 2 um Viertel nach sechs. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Weniger Energie und Ressourcen zu verbrauchen, ist eine naheliegende Möglichkeit, das Klima zu schützen. Eine andere sind klimafreundliche Technologien. Das Bundesforschungsministerium will in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld als ursprünglich geplant in die Erforschung solcher Technologien stecken. Vor allem in die Entwicklung von grünem Wasserstoff. Frage an meinen Kollegen David Globig. Was genau meint die Ministerin Karliczek mit grünem Wasserstoff?
0: Grüner Wasserstoff, das ist Wasserstoff, den man mit Hilfe von Strom erzeugt, der aus Windkraft- und Solaranlagen stammt.
2: Und wofür braucht man den Strom beim Wasserstoff?
0: Ja, das ist ein ganz elegantes Verfahren. Der Strom, der zerlegt Wasser in seine Bestandteile. Man spricht da von Elektrolyse. Wassermoleküle, H2O, wissen wir. Bestehen ja aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Und wenn ich jetzt zwei leitende Platten ins Wasser hänge und eine Spannung anlege, dann perlt an der einen Platte Wasserstoffgas nach oben. Das Ganze heißt dann neudeutsch Power to Gas, also Strom zu Gas.
2: Wozu der Aufwand? Könnte man den Strom nicht direkt einfach nutzen?
0: Wir brauchen ihn einfach nicht immer. Das kommt ja jetzt schon vor, dass wenn zum Beispiel über längere Zeit der Wind kräftig weht, dass man dann den Windstrom nicht mehr los wird, weil das Angebot in dem Fall einfach größer ist als die Nachfrage. In so einem Fall kann man natürlich die Windkraftanlage oder die Solaranlage runterfahren oder man speichert die Energie, bis eben wieder Bedarf da ist. In diesem Fall füllt man also einen Tank mit Wasserstoffgas, in dem dann ein Großteil der Energie drin steckt.
2: Und wenn man den Strom dann braucht?
0: Das ist auch ganz einfach. Man kann dieses Prinzip, Wasser mit Hilfe von Strom zu zerlegen, das kann man auch umkehren. In sogenannten Brennstoffzellen, die erzeugen aus Wasserstoff und Sauerstoff, den haben wir ja in der Luft, Wasser und Strom. Und diesen Strom kann man dann zum Beispiel bei Flaute ins Netz einspeisen. Das geht eigentlich natürlich auch mit Batterien, aber Wasserstoff hat den Vorteil, dass er sich auch für viele andere Dinge nutzen lässt. Wofür zum Beispiel? Zum Beispiel für Elektromobilität. Solche Brennstoffzellen, die kann man auch in ein Elektroauto packen. Mit dem Vorteil, dass sich das Auto an einer Wasserstofftankstelle in wenigen Minuten volltanken lässt. Also ich muss nicht so lange da warten, bis es vollgeladen ist. Das geht so schnell wie heute mit Benzin oder Diesel. Das geht auch ein paar Nummern größer. Seit einem Jahr sind die ersten Prototypen von Brennstoffzellenzügen unterwegs. Und die Zellen werden auch schon an Bord von Schiffen getestet. Und selbst mit kleinen Flugzeugen probiert man das schon aus.
2: Nur blasen natürlich nicht nur Flugzeuge, Schiffe und Autos CO2 in die Atmosphäre, sondern viel davon entsteht bei den Heizungen, bei Industrieanlagen. Wie könnte grüner Wasserstoff
0: dort was bringen? Ja, man kann diesen Wasserstoff auch noch weiterverarbeiten. Das macht man dann wiederum mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Energien. Da kann man dann zum Beispiel aus Wasserstoff und CO2 Methan herstellen. Methan, das ist der Hauptbestandteil von Erdgas. Das heißt, man hat dann aus dem Wasserstoff künstliches Erdgas gemacht. Das hat den Riesenvorteil, dass ich jetzt im Prinzip überall dort einsetzen kann, wo man heute Erdgas verwendet. Man kann die Erdgasleitungen nutzen, Erdgasspeicher, kann Erdgastankstellen damit beliefern, Gasheizungen und Kraftwerke betreiben und so weiter. Und man kann auch noch einen weiteren Schritt anschließen und aus dem Methan flüssigen Treibstoff machen. Also das geht bis hin zu künstlichem Diesel.
2: Passiert da jetzt schon was? Wie sieht's aus mit Wasserstoff in der Industrie?
0: Na, da gibt es schon Überlegungen, den tatsächlich einzusetzen. Also Stahlwerke denken darüber nach, zum Beispiel nicht mehr mit Koks zu arbeiten, sondern mit grünem Wasserstoff. Da ließe sich jede Menge Kohlendioxid einsparen, denn also die Stahlindustrie, das ist eine der größten CO2-Schleudern, die wir haben.
2: Aber warum macht man es nicht schon längst? Wo ist der Haken?
0: Bislang ist das Ganze einfach noch ziemlich teuer. Und wir haben auch nicht die nötige Infrastruktur, die man braucht. Es gibt zum Beispiel kein Wasserstoffnetz, mit dem man den grünen Wasserstoff dahin befördern könnte, wo man ihn braucht. Oder auch Wasserstofftankstellen, die findet man bislang auch nur an ganz wenigen Orten. Außerdem ist dann noch ein grundsätzliches Problem. Man verliert bei jedem Umwandlungs- oder Verarbeitungsschritt Energie. Also da muss man ganz genau schauen, unter welchen Voraussetzungen ist es tatsächlich ökologisch sinnvoll. Dein Fazit bitte, ist
2: grüner Wasserstoff wirklich der Schlüsselbaustein, um unsere Klimaziele zu erreichen, wie es die Forschungsministerin formuliert hat?
0: Also ich finde es immer so ein bisschen problematisch, von dem Schlüsselbaustein zu sprechen, weil dann gerne mal andere Bausteine, die es ja eigentlich auch noch gibt, auf der Strecke bleiben. Aber es ist wichtig, mehr Geld in diesen Bereich zu stecken, das auf jeden Fall. Das sehen andere Länder auch ganz ähnlich. Australien zum Beispiel arbeitet, wie wir in Deutschland, an einer nationalen Wasserstoffstrategie. Japan will Wasserstoff auch zum zentralen Energieträger machen. Und die USA, Europa und Japan haben im Juni beschlossen, bei Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie zu kooperieren. Also Wasserstoff und speziell grüner Wasserstoff ist weltweit ein Thema.
2: Das Bundesforschungsministerium will viel Geld zusätzlich in die Technologie grüner Wasserstoff stecken. Erklärungen dazu waren das von meinem Kollegen David Globig. Danke. Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute mit Veronika Bräse und wir bleiben gerade nochmal beim Klimaschutz. Es geht um die Frage, wer bläst eigentlich das ganze CO2
6: in die Luft? 20 Unternehmen sind es, die Erdöl fördern, die Gas oder Kohle? Bauen. Und diese wenigen Unternehmen haben seit 1965 genau 35 Prozent des gesamten Kohlendioxids verursacht. Und das ist das, was der Klimaerwärmung Klima maßgeblich schuld ist. Das haben Forscher aus Colorado in den USA ausgerechnet. Und an erster Stelle weltweit steht Saudi Aramco, das ist die derzeit größte Erdölfördergesellschaft der Welt, mit Sitz in Saudi-Arabien. Es folgt dann Chevron aus den USA, auch ein großer Ölkonzern, dann Gazprom in Russland. Unter den ersten 20, da ist auch Exxon Mobil und BP und Shell. Ja gut, aber am Ende sind es schon wir, die die ganzen Treibstoffe verfahren und verfliegen. ne? Klar, aber die Konzerne treiben diese Art der Energienutzung voran, die wissen um ihre Verantwortung, machen da Milliardengewinne mit Benzin, mit Treibstoffen oder mit verstromter Kohle und tun aber wenig in Richtung Klimaschutz. Auch in Deutschland bläst die Energiewirtschaft mit fast 40 Prozent Anteil die meisten Treibhausgase in die Luft, vor allem die Kohlekraftwerke. Die Politik muss da einschreiten, sagen die Forscher, um die Energieriesen in andere Bahnen zu lenken, also natürlich in Richtung alternative Energieformen wie Sonne, Wind oder Wasser. Die Zukunft muss Kohle Stoffarm sein. Jetzt zur Frage, Wie hört die Luft? wo hört die Luft auf, also die Atmosphäre, und wo beginnt das Weltall? Das merkt man doch, oder? Naja, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil der Übergang fließend ist. Die schützende Hülle um die Erde, die ist nicht so klar abgegrenzt wie zum Beispiel eine Wasseroberfläche. Und deshalb hat die NASA gestern einen Satelliten ins All geschossen, der soll das genauer ergründen. Er bewegt sich in der oberen Atmosphäre, der sogenannten Ionosphäre. Das ist also die Grenze zwischen der Atmosphäre und dem Weltall. Und das Weltall, naja, das ist ein Vakuum, da gibt es nur ein paar Teilchen, aber absolut, absolut leer ist es nicht. Da gibt es auch Gase und kosmischen Staub. Und es existiert bisher keine völkerrechtlich verbindliche Aussage, wo denn dieser Weltraum, wo Ach, das beginnt. Interessant, ja. Und die US Air Force sagt, das All beginnt nach 80 Kilometern, jetzt von der Erde aus gesehen. Die NASA meint, naja, erst nach 100 Kilometern. Und vielleicht hilft jetzt der Satellit, dass man da die Grenze genauer bestimmen kann. Was sammelt er denn für Daten? Er untersucht ganz genau gesagt die Wechselwirkung zwischen dem Wetter auf der Erde und dem Weltraum. Und wenn da eben keine Wechselwirkung mehr ist, genau an der Stelle müsste dann eigentlich das All beginnen. Mhm. Zum Schluss bleiben wir noch mal in der Luft, aber mit einer ganz irdischen Frage. Wie viele Bartgeier gibt es im Alpenraum? Oh Gott, wie viele sind das? Zehn <lacht> 10 oder hundert? Ja, das weiß man gar nicht so genau. Der Landesbund für Vogelschutz, LBV, ruft auf, ab morgen und bis zum 20. Oktober zu melden, wenn man in den Bergen einen Bartgeier sieht. Die Vögel sind ziemlich groß, haben drei Meter Spannweite und wow. gehören zu den größten Vögeln in Europa. Sie fliegen in der Regel einzeln und meist auch recht tief, sodass sie... Wanderern recht nahe kommen können. Die Zähltage finden überall in den Alpen statt. Und auch im französischen Zentralmassiv. Also zum Wandern ein Fernglas mitnehmen und ein Smartphone fürs Foto. Bitte noch ein Tipp, wo sind die Chancen am größten, dass ich in, einen sehe? In den Allgäuer hochalpen da sind wohl die meisten Allgäu. unterwegs. Mhm. Die Silhouette der Vögel, die kann man sich auf den
2: LBV-Seiten nochmal ganz genau anschauen. Ja, dass man sie nicht mit dem Steinadler verwechselt. Und wenn Sie einen sehen, bitte natürlich auch dem Landesbund für Vogelschutz melden. Danke, das war Veronika Bräse mit den Meldungen aus der Wissenschaft. Allergien nehmen zu. Hierzulande leidet jede dritte Frau und fast jeder vierte Mann an einer Allergie. Und eine, einige entwickeln leider im Laufe der Zeit auch Asthma. Vorbeugen kann man bisher nicht. Jetzt weiß man natürlich schon länger, dass Menschen, die auf einem Bauernhof mit Kühen aufgewachsen sind oder dort leben, so gut wie nie oder auffällig selten eine Allergie entwickeln. Aber was genau den Schutz ausmacht, ist bisher nicht klar. Was macht den Kuhstall so gesund? Daran wird gerade intensiv geforscht. Deshalb gehen wir jetzt in den Stall, zusammen mit Nicoletta Renz. Im
7: Kuhstall der Veterinärmedizinischen Universität Wien sammelt Erika Jensen-Jarolim Staub. Die Allergologin möchte herausfinden, warum Bauernhöfe dem Menschen so gut tun. Im Dreck hofft sie eine Erklärung für den sogenannten Bauernhofschutzfaktor zu finden.
1: Wir wissen aus vielen Studien, dass um die Bauernhöfe herum sowas wie eine Schutzglocke liegt in der Luft. Es liegt etwas in der Luft, das schützt uns vor Allergien, Asthma und atopischen Ekzemen. Nämlich wenn man sich viel auf Bauernhöfen aufhält, im Besonderen in Kuhstellen. Und das betrifft dann Kinder, die im späteren Leben geschützt sind oder Schwangere. Das bezeichnet man als Bauernhofschutzfaktor.
7: Besonders ausgeprägt ist dieser Schutz auf Höfen mit Kühen, die Gras oder Heu fressen. Er hält bis zu etwa 300 Meter um den Kuhstall an, dann geht er verloren. Wer 500 Meter vom Kuhstall entfernt wohnt, profitiert nicht mehr von dem besonderen Schutzfaktor. Bisher dachten Forscher, dass es besondere Bauernhofkeime sind, die die Bewohner vor Allergien schützen. Erika Jensen-Jarolim hat jetzt aber eine neue Spur.
1: Wir finden aber, dass Keime sich schlecht in die Luft bewegen lassen. Und darum vermuten wir, dass Proteine eine Ursache sind, die einen Schutzfaktor darstellen.
7: Proteine, also Eiweiße, sind luftiger und können vom Wind einige hundert Meter weggetragen werden. Ein Protein, das sogenannte Beta-Lactoglobulin, schützt die Kuh vor Infektionen. Es ist vor allem in der Kuhmilch enthalten. Aber vielleicht nicht nur dort. Wenn die Kuh pinkelt, könnte dieses Protein in den Staub gelangen, so die Vermutung.
1: Es gibt mehrere Sekrete von der Kuh, es gibt die Milch, es gibt die Fäkalien, die ausgeschieden werden, aber es gibt ganz besonders auch den Urin, der oft übersehen wird, obwohl er in vielen Litern aerosolisiert ausgeschieden wird. Der Urin verdunstet also und gelangt so in die Luft. Dieses Protein, das
7: die Ärztin in der Luft gefunden hat, hat eine Art Tasche, mit der es Vitamine und Mineralstoffe wie Eisen und Zink transportiert. Diese Stoffe sind unentbehrlich für ein intaktes Immunsystem. Je mehr von diesem Protein der Mensch durch die Luft oder Kuhmilch aufnimmt, desto besser.
1: Jetzt haben wir aber leider das Problem in der Stadt, dass wir ja nicht alle auf den Bauernhof fahren können oder unsere Kinder hinschicken können. Und daher war die Idee geboren, hier eine Pille zu machen, die Kuhstallpille.
7: Die Kuhstallpille hat Erika Jensen-Jarolim bisher erfolgreich an Mäusen getestet und gerade läuft eine Studie mit Menschen. Die Kinderärztin Erika von Mutius forscht an der LMU zu Allergien. Sie hält die Ideen ihrer Wiener Kollegin prinzipiell für sehr interessant, würde aber andere Faktoren im Kuhstall nicht ganz ausschließen. Jetzt kann man fragen, was ist es im Kuhstall? Da gibt es tausende von Expositionen von Stoffen. Das können Bakterien sein, das können Schimmelpilze sein, das können Allergene sein, das können Zucker sein. Das können Gemische davon sein. Mein persönliches Gefühl ist, von allem, was wir bisher untersucht haben, ist es, dass das wahrscheinlich ein Gemisch sein wird. Sollte die Kuhstallpille aber tatsächlich irgendwann wirken, wäre das für viele Patienten eine Erleichterung, meint Erika von Muzius. Generell
3: ist die Idee unbedingt von Interesse, weil
7: wir heutzutage keine wirkliche Prävention von Asthma können. Das ist einfach eine scheußliche Erkrankung. Und wenn man etwas verhindern kann, das wäre eine geniale Sache. Ob sich mit der Kuhstallpille der Schutzfaktor vom Bauernhof einfach auf die
2: Menschen im Umland übertragen lässt, muss sich aber noch zeigen. Wie Tiere uns Menschen helfen können, nicht nur bei Allergien, sondern auch bei anderen Krankheiten, ist morgen Abend auch Thema in der Sendung »Gut zu wissen« im BR Fernsehen um 19 Uhr. Das war's für heute aus der Wissenschaft auf Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.